0: ¿Qué tal? les saludo de nuevo en este precioso día. Bien, y para todos aquellos que aún no me conocen, yo soy su amiga Silvana García, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en nutrición, y juntos estaremos aprendiendo del maravilloso mundo de la fisiología. El día de hoy estaremos presentando nada más y nada menos que el sistema digestivo. Esta información está basada del libro de Tortora de pues como ya habíamos platicado antes, la fisiología se encarga de estudiar los flujos de la materia, información y energía que ocurre de manera transitoria en los seres vivos. Bien, pues el sistema o aparato digestivo es un tubo que mide entre 8 a 10 metros de largo. Todos ellos están conectados por un esfínter. El esfínter tiene muchas divisiones. Y como número uno, pues está la boca, seguida por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y después el intestino grueso hasta terminar con el ano. También tenemos dentro de nuestro cuerpo órganos que no están directamente conectados por el sistema digestivo, pero que sí se necesitan uno del otro. A estos tipos de órganos se les conoce como órganos accesorios. Y dentro de esta clasificación tenemos al hígado, a la vesícula biliar, al páncreas y a las glándulas salivales. Comencemos por la ingestión. Y esta comienza a partir de la introducción de un alimento, ya sea líquido o sólido. Y por eso es importante señalar que la alimentación y la nutrición eh, son cosas muy diferentes. Digo esto pues con mucho respeto y sin ofender a nadie. Pero lo he visto últimamente en diferentes tareas de niños, sobre todo de primaria, en donde se les indica en sus tareas. Menciona ejemplos de la nutrición en la boca. Y pues la verdad nada que ver con nutrición y alimentación, porque ambas son cosas distintas. La alimentación va a comenzar a partir de la introducción de un alimento a la boca y la nutrición se va a dar sobre todo en la parte del intestino delgado ya cuando se empiece a absorber por eso les recomiendo que al igual que yo se queden a escuchar este podcast en el que estaremos aprendiendo mutuamente se dice que la digestión la podemos dividir en dos partes una mecánica que sería cuando la comida es masticada por los dientes y además es un movimiento que es producido voluntariamente por nosotros mismos y cuyo, cuyo control está a nuestro alcance. Y por el otro lado se encuentra la digestión química y esta comienza a partir de la dilución o traspasar el bolo alimenticio para la garganta. La lengua es el principal motor de arranque para la digestión pues si observamos la parte de adentro y de arriba o superior a la boca se encuentra una textura lisa o mejor conocido como paladar blando y otro paladar duro y rugoso la lengua también tiene glándulas las cuales secretan saliva lo cual le da el nombre de glándulas salivales estas glándulas las podemos encontrar por debajo de la lengua y también en la parte superior de los carrillos, la amilasa salival que se encarga de degradar sustancias como el almidón y el bolo alimenticio, mientras que la lipasa lingual se encarga de degradar lípidos, ambas enzimas se liberan en nuestra saliva, pero de una forma diferente dependiendo de lo que vayamos a consumir o lo que estemos consumiendo. Durante el día producimos de un litro a un litro y medio de saliva. Dentro de la boca encontramos los dientes y los podemos clasificar en dos. Los llamados dientes de leche o caidizos, que son los que mudamos a temprana edad. Y los dientes permanentes, que son los que nos ayudan a la digestión mecánica. Estos dan la masticación y mezclan la comida. A esta mezcla de comida es la que denominamos bolo alimenticio. El bolo pasa por el esófago, que se encuentra ubicado por detrás de la tráquea y se considera como el principal transporte hacia el estómago. El estómago está dividido principalmente por cuatro partes, una llamada cardias, que se encuentra cerca del corazón, también tiene una capa que envuelve el estómago, la cual se denomina fundus. Está el cuerpo y el píloro, que están conectados con el intestino. El estómago se encarga de mezclar la saliva, el alimento y jugo gástrico, que a partir de acá se le denomina como quimo. También sirve de reservorio, secreta jugo gástrico que va a desintegrar el alimento y eliminar bacterias y va a secretar la hormona gastrina a la sangre y a esta hormona esta hormona se va a encargar de estimular receptores al torrente sanguíneo se secretan alrededor de 2000 a 3000 litros de jugo astroco al día ya que terminamos con el estómago seguimos con el páncreas el cual se trata de un órgano glandular que secreta líquidos el famoso jugo pancreático, que va de 1200 a 15.000 mililitros y tiene un aspecto transparente y está combinado por sales, bicarbonato de sodio y algunas enzimas y agua. Es alcalino porque neutraliza y termina con la digestión. El páncreas está dividido en tres partes, cabeza, cuerpo y cola. Y dentro de él se encuentra el conducto pancreático o conducto de WIRSO. Tiene un tamaño aproximado de 12 a 15 centímetros de largo y un ancho de 2.5 centímetros. Y se encuentra ubicado a la mitad superior del abdomen de forma transversal. Eh, tiene dos funciones porque tiene dos tipos de tejido. Está el tejido del páncreas exocrino que tiene una función digestiva y secreta los jugos pancreáticos con un pH de 7,6 a 8,2, es decir, que es alcalino porque degrada lúcidos, grasas y proteínas, ácidos nucleicos y además se activa cuando el alimento llega al duodeno. Y ahora se encuentra el páncreas Endocrino. Es de función hormonal porque produce la insulina alfa, beta y delta, astrina y glucagón. Dentro encontramos a los islotes de Langerhans. Seguimos con hígado, que es un órgano glandular muy grande y muy voluminoso en el cuerpo con un peso aproximado de... 1.4 kilogramos en un adulto, se encuentra justo por debajo del diafragma en el hipocondrio derecho y está dividido por un ligamento falciforme en el glóbulo derecho y glóbulo izquierdo. Ahora, dentro de esta sección hablaremos de la vesícula bilar que tiene un tamaño de 7 centímetros. Esta contiene bilis y la segrega, degradando así irritantes o ácidos y también grasas. Los encargados de secretar las bilis son los hepatocitos que van de 800 a 1000 mililitros de bilis. No toda la bilis se ocupa. La bilis es de aspecto verde oliva con un pH de 7.6 a 8.6. Tiene colesterol, pigmentos biliares, iones y fosfolípidos que se le llama lectina. La bilirrubina es el pigmento de la bilis y aumenta en la digestión de alimentos. Algunas enfermedades asociadas o manifestadas en el hígado son... La ictericia es una coloración amarillenta en la piel, ojos, esclerótica y mucosa, asociada con la bilirrubina. Esto también puede ocurrir en los bebés cuando el hígado no está maduro. Otra enfermedad es la peritonitis. Se trata de una infección de la bilis cuando se revienta. Ahora también se encuentra en los cálculos biliares o litiasis y se trata de piedras en la vesícula o mejor conocidas como litos y se da por el exceso de sales o colesterol que se llegan a cristalizar. Eh, los tratamientos consisten en cirugías, fármacos que eh, desintegren los litos, además el hígado regula los niveles de azúcar en sangre, metabolizan lípidos, proteínas, procesan los fármacos y hormonas, desintoxican sustancias y secreta la bilirrubina, sintetizan las narices biliares y entre otras más funciones. El siguiente paso que damos es hacia el intestino delgado, que tiene 1.5 litros de agua al día y suma entre 8 a 9 litros, de los cuales 1.5 se van al intestino grueso y solo se secretan 100 mililitros por las heces. El intestino delgado tiene vellosidades y se divide en tres porciones, el duodeno, que mide de 25 centímetros, el yeyuno que mide de 1 metro y el hílion que mide de 2 a 3 metros, el cual se va a unir a la válvula iliocecal. El intestino delgado tiene pliegues circulares que se llaman válvulas omnivientes o válvulas de Kerkin. Además es el encargado de mezclar el quimo con los jugos digestivos y ponen el alimento en contacto con la mucosa para su absorción y a completa la digestión. También absorbe un 90% de los nutrientes y del agua que pasan por el aparato digestivo. Tiene dos tipos de mecánicas. La primera es la segmentación, que mezcla el quimo con los ojos intestinales. Y el segundo es la peristalsis, que lleva el quimo hacia adelante y logra migrar lentamente por el intestino delgado, llegando al ileo después de 90 a 120 minutos, Así pues, el quimo permanece en el intestino delgado de 3 a 5 horas. La última ruta es el intestino grueso que mide de 1.5 metros de largo y de diámetro 6.5 centímetros. Se puede dividir en colon absorbente y colon de depósito. Algunas funciones son la propulsión o movimientos de peristalsis para conducir el contenido del colon. Su cantidad de bacterias como los vacilos, la absorción de líquidos, como el agua, iones y vitaminas. Hemos llegado al minuto de los datos curiosos. Número 1. La lengua está dividida por 5 tipos de papilas gustativas, por lo que hay 5 tipos de sabores. El dulce, el amargo, el salado, el ácido y el umami. Número 2. El vómito, también conocido como émesis puede ser provocado de forma involuntaria y también por reflejo. Número 3. La enzima delta regula la producción y liberación de insulina. Número 4. ¿Sabías que dentro de las funciones del hígado se encuentra la activación de vitamina D? Y número 5. ¿Sabías que el pH del jugo pancreático es demasiado alcalino lo suficiente para matar aquellos microorganismos que entran dentro de nuestro organismo? Bien. Pues esto ha sido todo por el momento y agradezco a todos los oyentes y por acompañarme en este recorrido del sistema digestivo y su fisiología. Recordando que esta información fue proporcionada por nuestra docente basándose en el libro de Tortora D. Y espero volver a estar en compañía de ustedes una vez más para así poder seguir aprendiendo juntos. Que pasen un bonito día y Dios me los bendiga mucho. Se despide de ustedes su amiga estudiante de nutrición Silvana García. Hasta la próxima.